0: Hola, muy buen día o buenas noches, depende del horario que nos escuchen. Este audio es para las madres, padres o cuidadores de los niños del segundo BD preescolar. Mi nombre es la maestra Paola. Quiero que se tomen un momento, quiero que se tomen un momento para escucharme, que lo disfruten y que aprovechen la información que a continuación les voy a presentar. Antes de iniciar, me gustaría darles las gracias por el trabajo que han realizado, por el gran esfuerzo que están llevando con esta educación a distancia. Sé que a veces no es fácil, que nuestras situaciones familiares cambian de un día para otro, que los estados de ánimo de una persona también son muy cambiantes, pero eso no no nos limita a que nuestros niños sigan aprendiendo. Buscamos la forma de que ellos lo disfruten, de que también ustedes lo disfruten. Por ello, me atrevo a mandarles este audio donde les doy algunas sugerencias para seguir avanzando en este proceso, donde ustedes sepan que no están solos, que atrás de una pantalla o de un mensaje está su maestra donde los puede apoyar en cualquier situación. Tengan la confianza de decírmelo, si está pasando algo en casa, si las actividades no son de su agrado o si algo más hay que mejorarlo, es necesario compartirlo. Por eso es este mensaje, espero les guste. Mis recomendaciones para seguir escuchando este podcast es que se pongan unos audífonos, estén en un lugar tranquilo, pueden escucharlo mientras cocinan, mientras hacen su actividad favorita y que lo disfruten. Pueden tomar nota, pueden al terminar mandarme sus preguntas, dudas o comentarios. Quiero que, que piensen en cómo recibo las planeaciones de la maestra. Cuando las veo, ¿qué es que lo primero que pienso cuando las veo? serán actividades complicadas, las podré hacer, tendré los materiales. Tómense un pequeño momento para pensarlo. ¿Qué espero de esas actividades que envía la maestra? Como primera impresión, ¿qué es lo que espero? ¿Qué es lo que pienso? A ver, piénsenlo un momento, les daré unos 5 segundos para que lo piensen y después me lo compartan. Al ya tener esas actividades sugeridas por la maestra, ya siento ese acompañamiento o todavía no lo sienten. ¿Sienten que podrán lograrlo? A lo largo del tiempo he observado que para ustedes no ha sido tan complejo, ya que ustedes también tienen la opción de agregar o quitar cosas a sus materiales. Ustedes tienen a sus niños en sus manos. Ustedes saben qué es lo que les gusta y qué es lo que no les gusta. Y si no es de esa manera... Todavía estamos a tiempo de descubrir lo que a nuestros niños les gusta, lo que lo, a sus intereses, lo que los molesta. Es tan importante reconocer eso. Para poder tener una familia unida, hay una imagen que encuentro en redes sociales que dice que hay que hacer actividades en familia, que salgan de la rutina, no hagan siempre todos los días lo mismo. Inventen cosas nuevas, disfruten ese momento. Que la hora de la comida no sea estresante que al contrario es un momento de aprendizaje, no solo para la mamá o para papá, sino para toda la familia. Hay que mantener una buena comunicación entre padres e hijos, saber qué está pasando, si vamos bien o vamos mal. Hay que comer todos juntos, sé que a veces no es posible, pero mientras comamos o estemos unidos hay que platicar cómo estuvo tu día, qué pasó, qué aprendimos hoy, qué hiciste, ¿hiciste algo nuevo? Acomodaste es algo que faltaba Hay que pedir perdón Dar las gracias Y ayudarnos unos con los otros Que eso es lo que estamos haciendo a distancia Ayudándonos unos con nosotros Tanto como ustedes compartiendo mis, Sus experiencias que realizan en casa Como yo Observando el proceso que llevan sus niños Sé que a veces nos podemos sentir Cansados, agobiados Estresados, por qué no Con mucha carga de trabajo ¿Qué hacemos en ese momento para que nuestro cuerpo se relaje, para volver a organizar? Les pido piensen en ese momento donde están tan, tan tensionados que no podemos avanzar porque tenemos trabajo, porque los niños, porque la comida, tantas cosas que hay que hacer en este momento. ¿Qué hacen ustedes para relajarse? ¿Tomamos un café? ¿Platicamos con alguien sobre lo que está pasando? ¿No lo guardamos? lo expresamos, no hacemos lo que tenemos que hacer, nos olvidamos. Querían ¿Respirar? ¿Un momento? Respiremos, soltemos el aire. Digamos, para todo hay tiempo. Sé que esto es importante, pero me está haciendo daño. Agarraré algo que me guste, me relajaré y disfrutaré el trabajo con mi hijo. Porque a veces eso pasa, estamos tan tensionados, tan, tan, tan aturdidos con el trabajo, que a veces no logramos escuchar lo que nuestros hijos necesitan. Y para eso les recomiendo que respiren, que se tomen un día, un día libre. Un día libre sin tantas responsabilidades. Solo escuchen y disfruten ese momento. Ya que disfruten ese momento, les abrirá un panorama para seguir haciendo las actividades con su niño. Las actividades están programadas por día, ustedes ya lo saben, pero puede existir un momento donde su niño esté tan motivado que quiera realizar un poco más de actividades. Es válido, pueden hacerlo de dos o hasta tres días en uno solo, pero no olviden llevar ese proceso significativo que realmente le genere un reto a su niño que él quiera seguir aprendiendo porque lo necesita, no porque uno como adulto quiere que él lo haga. Por eso es tan importante escucharlos. Ok, ya realicé tres actividades de un día. En un día realicé estas tres actividades. ¿Pero qué voy a hacer los siguientes tres días? Ok, puedes disfrutarlo, ese momento. Hagan cosas nuevas en familia, disfrútenlo, agarren un libro este jueguen, creen material, decoren la casa, cambien los muebles. No todo es un lápiz y una libreta. También hay que hacer cosas diferentes en nuestra rutina. Si llega ese momento donde ustedes se sienten tan presionados, les pido por favor me lo hagan saber. Porque sé que al estar un adulto presionado, pues obviamente vamos a presionar a nuestros niños y ese no es lo que pretendemos hacer. Y bueno, para seguir aprendiendo, quiero darles unos tips que me encantan. Realmente son algo que me motiva a seguir trabajando, a seguir haciendo las cosas bien, a seguir este, buscando estrategias para que ustedes y sus hijos disfruten este aprendizaje en casa. Realmente. ¿Cuáles son esos tips? Son 10. Tomen nota de estos 10 tips porque creo que les servirá en su vida diaria, en su organización, en el trabajo. Ustedes ya tienen ese espacio donde disfrutan trabajar con su niño, donde ese momento es para él. Sé que a veces tenemos otros niños de diferentes edades, la familia es un poco más grande, pero ¿por qué no nos organizamos en el niño pequeño, en el niño mediano o en familia? Mientras el niño grande está haciendo sus tareas de la primaria o de la secundaria, mi niño pequeño está descubriendo texturas, está oliendo, está ayudándome a acomodar algo, está escuchando, está viendo videos educativos, no solo está viendo videos de videojuegos, sino algo que, que le estimule a su cerebro. Para eso es necesario el tip número uno. Escuchar. Prestar atención a las ideas y comentarios de sus hijos qué es lo que están necesitando en ese momento realmente como papá o como mamá me doy el tiempo para escuchar lo que mi hijo o hija necesita piénselo el número 2 me río lloro grito utilizo mis emociones durante las actividades que realizamos en casa realmente cuando realizamos las actividades, ¿estoy feliz o estoy enojado? Es tan importante la manera en que le explicamos a nuestros hijos en esos momentos, porque imagínense, ¿a ustedes les gusta que su jefe, director o supervisor les hable con una manera enojada que los obligue a hacer algo que ustedes no quieren? ¿Qué sienten en ese momento? Yo creo que justamente eso sienten sus hijos por eso es tan importante el tip número uno escucharlos y número dos sonreír tener una actitud positiva un sentido del humor agradable que nos haga sentir seguros el tip número tres ¿qué creen? no solo ustedes van a aprender sus niños van a aprender al doble obviamente pero aprendemos en conjunto tanto yo aprendo de ustedes y de sus hijos, ustedes aprenden de mí o aprenden de otra persona. Siempre estamos aprendiendo algo nuevo, eso no lo olviden. Y más en este momento que tenemos que utilizar tanta diversidad de herramientas que a veces realmente desconocemos. Pero es importante investigarlas, descubrirlas, explorarlas. Número 4. vamos a crear dinámicas interesantes y divertidas. Algo que salga de lo normal. Que no sea, solo sea colorear o pintar. Aclaro, hay momentos en que sí es necesario. Pero hay otros en donde podemos hacer cosas diferentes, utilizar diferentes materiales. No limitarme solo a uno. Ahí vamos conjuntando el escuchar, el sonreír, el aprender y, por supuesto, el crear. Crear es una palabra enorme, imagínensela. En un océano que apenas cabe en ese océano la palabra crear. Porque es tan grande, tan amplia y nos permite descubrir tantas cosas? Y el cuarto, el cinco punto, perdón, el cinco, el cinco tip, es permitir. Qué bonito, ¿verdad? Es permitir que cuando nos permiten hacer cosas nuevas o hacer algo que realmente uno tiene ganas de hacerlo y que nos permitan hacerlo. Que no nos sentamos limitados, que podamos expresar nuestras ideas. Yo siento un gran alivio cuando alguien me permite... Darle un consejo, ayudarlo en sus tareas, seguir aprendiendo. Eso es permitir. Permitir elegir nuestros materiales, permitir elegir tiempos. Qué tan importante será para crear. Porque a lo mejor yo en la mañana no me siento bien para hacer las actividades o tengo más cosas que hacer. Pero por la tarde me doy un tiempo. O por la tarde noche. Antes de bañar a mi hijo me doy ese tiempo. Antes de comer, después de comer permitimos seguir aprendiendo. ¿Qué más vamos a hacer? En el punto número 6 vamos a juntar todo. Vamos a relacionar lo que ya sabemos con los temas del mundo. Por ejemplo, ¿qué tan importante sería ir a dar una vuelta en auto? Porque pues no podemos ir a, a muchos lugares, pero a lo mejor en la tarde sí podemos subirnos a nuestro automóvil con nuestras medidas de, de sana distancia y el uso del cubrebocas. Y pasar por las calles y mirar, ¿cuántos carros ves? Mira, hay un carro amarillo, ¿ya lo viste? Vamos a contar cuántos carros vienen, cuántos carros van. ¿Ya viste el semáforo? ¿Para qué sirve ese semáforo? Cosas tan significativas que a los niños les sirve para su vida, ¿verdad? Porque es algo que sabemos que en algún momento lo van a necesitar. Que siempre van a estar ahí porque son parte de nuestra vida. ¿Cuánto tiempo duramos en bañarnos a beber de loco cuando nos vamos a bañar? Mira, ya viste, ya salimos. El uso del calendario. Para eso necesitamos el tip número 7. Impulsar. Vamos a superar lo que debemos de aprender. Vamos a impulsarlos a lograr más. A contar más números. A descubrir más de nuestro cuerpo. Eso es impulsarlos. No limitarlos. No gritarles. Darles esa paz y esa armonía que necesitamos. Hay momentos donde nuestros niños requieren tiempo para aprender lo que se les ha dicho. No crean que si hoy trabajamos un tema de los números del 1 al 30, mañana ya se los van a saber. Es parte de su proceso. No se desesperen. Para eso, utilizamos el tip número 8. Planeamos lo que vamos a hacer. Ustedes ya tienen una, una organización de actividades, una secuencia. Que van hiladas obviamente que cambiamos en un cierto tiempo porque es tiempo de cambiar es tiempo de seguir impulsando otros temas pero en el tip número 9 viene algo que nos encanta la recompensa el esfuerzo sé por algunos de ustedes que ya hay recompensas recuerdo un video que, no, que vi hace poco no hace tanto que lo vi que decía que esta pandemia tiene que dejarnos cosas buenas que ahorita está la marea a todo lo que da, imagínense el mar así todas las situaciones que pasan pero después el mar empieza a calmarse Shhh. baja el aire baja la marea se empieza a calmar empieza una calma que esa calma va dejando algunos tesoritos a ver, en su marea que todos tenemos una marea. ¿Qué tesoros nos está dejando esta pandemia? A mí algo que me está dejando es tener un acompañamiento más con ustedes, escucharlos más de cerca, conocer esas necesidades, brindarme la oportunidad de conocer diferentes estrategias de trabajo, disfrutar los tiempos en familia, que a veces quisiéramos estar todos juntos, pero no podemos. Valoramos también más eso. Valoramos a las personas que nos rodean, a las cosas materiales. ¿Realmente es necesario en este tiempo tener un closet lleno de ropa? Porque realmente para estar en casa no se necesita la gran cosa, ¿verdad? Analizamos todo eso y son pequeños tesoros que nos va dejando la pandemia. El tip número 10. El último. Les recomiendo mucho seguir incluyendo música, videos, diferentes estrategias para seguir aprendiendo. ¿Y qué vamos a lograr con estos 10, 10 tips o 10 consejos? Vamos a lograr ser padres, madres, maestros de 10. ¿Por qué? Porque vamos a mejorar el aprendizaje de nuestros niños. Vamos a estar más tranquilos. Vamos a desarrollar la creatividad. Vamos a estar más concentrados en lo que queremos lograr y cómo lo vamos a hacer. Y lo más importante. Vamos a despertar la imaginación de nuestros niños. Creando todo esto. Motivándolos. Buscando esa curiosidad. Para eso, el último, el último punto ya, para, para terminar. Espero no los haya cansado y les haya gustado este pequeño podcast. El número, el número último es una caja sorpresa para ustedes. Sí, es una caja sorpresa para escucharla. Esta caja sorpresa lleva cinco cosas. Cinco cosas importantes. Uno. Mi mayor motivación para ustedes. Sus niños son la motivación de nuestro trabajo. No los dejemos a un lado. La sorpresa número uno es no dejar esa motivación. Seguir con esta motivación para seguir aprendiendo y seguir haciendo cosas nuevas. Dos. Llévense la curiosidad en sus manos. Esa curiosidad que dicen por ahí que mató al gato, pero pues no es cierto, porque a nuestros niños es lo primero que tienen, la curiosidad. Buscar qué podremos hacer con esto, qué podremos cambiar. Vamos a aumentar esa curiosidad de sus pequeños. Eso es otra de las cajas, de la caja sorpresa. El número 2. El número tres. Vamos a integrarnos. Vamos a hacer un equipo. A fortalecer a este equipo. Con lo que ustedes me comenten, con lo que ustedes me digan, con lo que yo observe. Vamos a fortalecer. 4. Siempre puede haber cambios. Las sorpresas siempre pueden cambiar. Así que no se preocupen porque la actividad no fue tal cual. Porque agregué o quité cosas. Siempre puede haber cambios. Solo sin perder ese proceso o nuestro propósito de las actividades. ¿Qué tan importante será? 5. Echamos todo a esa caja. Recuerden, motivamos, integramos, tenemos la curiosidad, hacemos cambios. En el número 5 se construye esa caja. Como un cuadrado, un cubo. Tenemos esa caja sorpresa que podemos llevar de un lado a otro. ¿Por qué de un lado a otro, maestra? ¿Por qué no solo en un espacio? Porque todos los espacios son importantes para aprender. No es necesario tener un solo momento. Y bueno, ahora ustedes ya me escucharon. Tal vez me fue un poquito de largo... Fue algo largo este, este primer episodio. Espero les guste. Si les gusta, para seguir creándoles más. Seguir dándoles otros consejos. Solo no quiero que olviden lo importante que es seguir con este trabajo. Si hay alguna situación, háganmelo saber. Yo a veces realmente no, no les mando mensaje tan seguido porque no quiero fastidiarlos. No quiero estresarlos con las actividades. Sé que poco a poco lo van haciendo. Así que continúen de esa manera. Así que muchas gracias por, por escucharme. Espero sea de su agrado. Y bueno, seguimos en comunicación. Espero sus comentarios. Y nos vemos después. Y deseo que tengan la mayor salud. Una familia unida. Y sigan trabajando. Gracias.